0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Boa tarde ao seu ouvinte da Rádio Web UPE. Estamos mais uma vez aqui segunda-feira. Cena política, econômica, gestão pública. Primeiro dá o nosso boa tarde aqui para o nosso operador Wesley, Grande Wesley. Boa tarde e boa tarde para Tiago Santos. Boa. Tiago, tudo bom.
2: Boa tarde, Jorge. Um prazer enorme estar aqui com você para a gente falar um pouco sobre o cenário político sempre efervescente nesse país. E boa tarde aos nossos ouvintes que nos acompanham.
1: A gente teve aí essa semana de recesso né, no no parlamento, mas não quer dizer que a gente não tenha né, movimentações, né, a gente não tenha atos políticos que aconteceram aí ao longo dessa semana. Vamos direto para a nossa pauta? A gente começa em relação aí a uma decisão do ministro Dias Toffoli, né, presidente do, do Superior Tribunal Federal, em relação a algumas é, investigações que ele se utilizava de dados do COAF, né, que é o conselho né, que mostra as transações financeiras. Explica um pouquinho aí para a gente o que, que, que o Toffoli decidiu.
2: Isso mesmo, Jorge. Foi uma decisão... monocrática, porque, como a gente sabe, enquanto o Supremo está de recesso, é o presidente né, do Supremo Tribunal Federal que fica de plantão e é ele que emite todos os pareceres monocraticamente. E aí houve um pedido do Flávio Bolsonaro, que a gente já tinha retratado anteriormente, que ele está sendo investigado. O Ministério Público do Rio de Janeiro estava investigando todas aquelas movimentações financeiras dele. E aí tem muitos indícios de fraude, que ele na verdade estava se beneficiando, é, fazendo o que eles chamam de rachadinha, ou seja, os funcionários do gabinete dele, quando ele era deputado estadual, recebiam o salário entregava de volta para ele a metade. E aí o Ministério Público do Rio estava fazendo a investigação, uma investigação minuciosa, e aí o que, é que acontece? Ele entra no Supremo com um pedido para suspender, porque segundo a defesa dele, eles, na verdade, infringiram uma regra constitucional e tentaram se beneficiar com os dados do COAF tentaram eliminar barreiras de investigação. Aí o Toffoli, monocraticamente, emitiu esse parecer dizendo que não pode ser utilizado esses dados do COAF, das movimentações financeiras, como você falou, Jorge, que o Banco Central acaba recebendo essas informações, principalmente do que eles chamam de pessoas públicas, né? pessoas vulneravelmente... que que precisam entregar as informações das suas contas bancárias, normalmente políticos, né? E aí há há uma discussão muito grande em relação a isso, porque dizem os especialistas que o Toffoli, ele estava se beneficiando também da da própria decisão dele, porque a esposa dele estava implicada também numa movimentação financeira que foi foi considerada suspeita, e aí o Toffoli acaba beneficiando é, ele próprio, né, a esposa dele. Então, é uma situação complicada, vamos ver os desdobramentos, e aí o que é que o Toffoli falou? É, vai colocar na pauta, assim que o, que o, o, o Supremo voltar a, a trabalhar, né? que já essa semana, a partir do dia 1 já está de volta, né? então, é, ele vai colocar na pauta, vai ser uma das primeiras medidas da pauta, avaliar justamente essa, essa análise relacionada a essa medida. Então, porque como foi uma medida monocrática, ela vai ter que ser analisada por todo o colegiado. E aí pode ser que o colegiado pode ser que o colegiado consiga é, é reverter essa, essa situação. Né? Então vamos aguardar. Jorge, as movimentações, mas tem muito pano para manga ainda. Ô ô, Tiago,
1: e apesar de ter sido provocado pelos advogados do Flávio Bolsonaro, beneficia todo mundo, né? Não é uma coisa exclusiva para o Flávio Bolsonaro. O que foi visto até por algumas pessoas em Brasília como sendo algo positivo, né? Porque pega aí políticos que estavam sendo investigados de todos os espectros, né? Sejam de situação, seja de de oposição. Como é que você vê isso
2: aí? É verdade, Jorge. Acaba beneficiando todos toda todo um, um, uma malha política de um modo geral, tanto da situação quanto da oposição. Então, muita gente gostou é, dessa medida do Tófalo porque vai se beneficiar, porque o COAF está em cima de muita gente que fez movimentação suspeita é, nos últimos tempos. E a gente sabe que a corrupção permeia o mundo político brasileiro e tem muita movimentação que é suspeita principalmente no que se refere a casos de laranja veja o, o deputado federal ex-ministro né, do, do turismo que estava implicado também em situações de laranja pelo PSL né, que inclusive essa investigação também está né, a, a, a em segredo de justiça e ele também vai ter que explicar isso. Então, realmente, acabou beneficiando políticos de espectros variados. Agora, existe grande possibilidade disso isso ser revisto no colegiado. Porque ficou muito, digamos assim... É... A opinião pública ficou bem contrária em relação a essa decisão do Toffoli. Ainda não está pautado, né? A gente não sabe exatamente quando é que vai ser
1: votado, mas deve ser... O recesso termina agora quinta-feira, mas eu não sei se o STF vai ser que nem a Câmara de Deputados. A Câmara de Deputados já falou que termina na quinta, mas trabalhar mesmo só na segunda, né? Porque ir lá só para trabalhar quinta e sexta não vale muito a pena, né? Então, na segunda é que começa, é o tal do recesso branco, né? Que o pessoal chama, né? Vai dar aquela é verdade aquela esticadinha
2: o, nas férias, O, o né? chamado recesso branco. E aí a gente não sabe, como você falou, se o Supremo já volta. Né? Já no dia primeiro eles vão deixar só para pautar na semana seguinte, né? E aí, Jorge, como a gente sabe, ele pauta, é, ele dá uma prévia de todo o semestre, né, o que vai ser trabalhado ao longo do tempo no no semestre. Maravilha, certíssimo. Tiago, a gente tem aí
1: um outro tópico que talvez é o que tem mais movimentado essa semana, na verdade a operação ficou conhecida como Vaza Jato, né, que são a divulgação de mensagens telefônicas, supostamente de juízes, de políticos de uma maneira geral, né, essa semana pegou Bolsonaro, pegou gente do STF. O que a gente teve aí? Teve uma movimentação interessante essa semana em relação
2: a isso, né? É verdade, Jorge. É uma movimentação intensa da da chamada Operação Vaza Jato, que tem a ver com os hackers né, que fizeram lá de forma indevida, conseguiram entrar no no Telegram de muitas figuras. Inicialmente é, o, o Intercept divulgou as conversas do Moro e do Dalanhol Só que posteriormente se viu que eram mais de 900 pessoas que estavam implicadas nisso. Então conseguiram hackear é, informações de muita gente f- importante. O Bolsonaro, o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o, ministro o Paulo Guedes, o Paulo né? Guedes Ministro do Supremo Tribunal Federal, a Procuradora né, de Justiça, né, Procuradoria Geral da República, a Raquel Dodge, o Alcolumbre, Presidente do Senado. Então, muita gente acabou implicada nessa situação. E a Polícia Federal fez a investigação, está fazendo a investigação e acabou prendendo... as pessoas que estavam envolvidas, os hackers que estavam envolvidos. E aí já deram depoimentos preliminares. né? Teve uma prisão preventiva né, de cinco dias, que já foi prorrogada até a próxima quinta, essa prisão preventiva né, deles. E aí falaram, esmiuçaram a situação, inclusive dizendo que havia um interesse da parte deles de conseguir vender para o Partido dos Trabalhadores, né, o PT, todos esses dados né, para ser divulgado. E aí o que que acontece, Jorge? Inclusive, a a pessoa principal que hackeou, né, ele acabou entrando em contato com a Manuela Dávila, que é né, ex-deputada federal-estadual, foi vice na chapa do Fernando Haddad, entrou em contato com ela, para conseguir o contato do Glenn, que é a figura central do site Intercept. né? Conseguiu entrar em contato com ele, o Glenn inicialmente não acreditou, e aí ele envia lá um áudio, né? realmente de de uma conversa entre procuradores, e o Glenn disse, eu tenho interesse de divulgar. né? Então, não se sabe agora, até agora a minúcia se realmente ele vendeu, né? ou se ele repassou sem custo nenhum, mas... Existe, sem dúvida nenhuma, investigação que vai a fundo em relação a isso. O Bolsonaro até falou né, que o Glenn pode até pegar uma cana no Brasil, ele usou essa expressão, disse que ele ele não vai embora do país porque ele é casado com um brasileiro e, e adotou duas crianças. Aí, segundo o Bolsonaro disse que ele fez isso já pensando em não ser extraditado, mas que ele pode pegar uma cana no Brasil, não fora, né? Porque ele é inglês, ele não vai para fora do país. Não vai ser deportado. É, não né? vai ser deportado. Então, as implicações são enormes e, realmente, tem muita gente importante envolvida nisso. Agora, de certa forma, acaba aliviando um pouco a barra do Sérgio Moro também. né? Porque ele estava sendo muito alvejado e aí se viu que outras pessoas também foram implicadas na situação. né? Então, pode ser que isso acabe beneficiando o Moro, mas vamos ver as minúcias disso. Realmente, quem acabou se beneficiando com isso. E e
1: aí queria ver tua visão sobre dois aspectos em relação a isso. O fato de ter se alastrado e mais gente foi né, grampeada ou foi né, interceptada as conversas. Pode fazer aquela coisa, ó, vamos ser o Bate e salve todos, né? No, no, no esconde-esconde, né? Vamos salvar todo mundo. Já que foi todo mundo grampeado, então a gente não fala mais no assunto e a gente se salva todo mundo, porque a gente não sabe efetivamente quem foi ou não. E a outra coisa, no começo, né? Faz mais ou menos dois meses que começaram essas, essas supostas é, conversas, começaram a ser divulgadas. E tinha-se a expectativa no começo que seria algo muito bombaixo, que iria efetivamente né, o, o Moro ia ter que pedir demissão, que isso ia atrapalhar muito o governo. Ao longo do tempo não se comprovou nada assim tão, tão forte, né? Não há esse movimento, esse clamor todo. Com a entrada aí de um agente político na história, né, a Manuela Dávila, né, que é oposição ao Moro, oposição ao Bolsonaro, isso enfraquece de alguma forma. a visão pública de que isso é uma coisa política, isso é intriga política, isso não tem nada de de efetivamente real?
2: É bem colocado, Jorge. Pode sim passar para a opinião pública que é alguma coisa política. Porque a gente tem que observar que tinha um hacker que teve acesso a essas informações e aí ele entra em contato com a Manuela Dávila, que foi candidata a vice na chapa da oposição, a chapa do Haddad. E ela fez a ponte com o Glenn, né? que também tem um interesse contrário ao governo federal. Então, para a opinião pública, de um modo geral, isso pode parecer, sim, que é uma jogada política. né? E, como você bem lembrou, há cerca de dois meses o Intercept vem... soltando essas mensagens mas até agora realmente não tem nada contundente que faça com que o Moro peça demissão ou que seja algo que esteja fora do script normal do judiciário brasileiro os especialistas ouvidos dizem que esta conversa entre o juiz e os promotores do Ministério Público é algo normal no Brasil né? é algo que acontece corriqueiramente e efetivamente não houve nada que comprometesse profundamente as investigações, tanto é que o Supremo até agora não tomou medida nenhuma relacionada a isso. O Moro, inclusive, acaba não chancelando boa parte dessas mensagens. Ele disse que não não chancela porque pode ter tido algum tipo de alteração. né? E tendo a Manuela Dávila... É, entrado na jogada, no cenário, inclusive, Jorge, ele, ela vai ter que se explicar agora, a Polícia Federal. Tem um depoimento dela que está marcado, né? Inclusive, o advogado dela é o, o ex-ministro né o Cardoso o José Eduardo Cardoso uhum.
1: ex-marido é, dela que é ex-marido né? dela ex-marido também
2: dela. foi foi o advogado da ex-presidente Dilma Rousseff né também no, no, no caso do impeachment então que é um jurista muito famoso brasileiro que é o advogado dela ela vai prestar depoimento à polícia federal para saber qual é a relação dela neste caso segundo ela falou numa nota oficial à imprensa ela que é formado em jornalismo, né, se colocou enquanto jornalista e apenas repassou a informação, que é uma informação relevante para a sociedade. Foi o que ela colocou. né? Mas, tendo um agente político tão relevante como ela e que participou da última eleição, acho que dificilmente a opinião pública não, não vai achar que houve alguma movimentação política. E, e como você falou, em relação a ter outros atores envolvidos, aqui no Brasil, historicamente, isso sempre acontece. Quando tem muita gente poderosa envolvida, eles abafam o caso. né? Vai ser um salvo conduto, vai beneficiar todo mundo. Por isso que eu falei inicialmente que isso, no primeiro momento, caiu em cima do Moro, mas pode beneficiá-lo agora, porque tem mais gente envolvida. Inclusive, o Moro falou, Jorge, que iria solicitar a destruição das mensagens. Porque o que é que acontece? Ele entrou em contato com cada uma pessoa envolvida. Então, ele entrou em contato com o Rodrigo Maia, com a Columbre com a Raquel Dodge com os ministros, os ministros do Supremo, todo mundo que estava implicado. Ele entrou em contato e disse, olha, tem gravações suas que foram interceptadas e foi a gravação tal, tal, tal. E aí ele disse, eu vou solicitar a destruição de todas as mensagens. Aí o Bolsonaro, numa entrevista, logo em seguida disse, não, ele não tem o poder para solicitar essa destruição. Então, o Supremo ainda vai ter que falar, vão se reunir, vai ver qual vai ser a medida correta. Mas como é algo que que acaba implicando muita gente, é provável que esteja um salvo conduto e que ainda acabe não prejudicando Ninguém. Mas vamos aguardar essa movimentação aí. E,
1: pelo, pelo que consta, é o padrão é a gente destruir né, que as provas que foram obtidas de maneira ilegal ou frutos de um crime, que elas sejam destruídas. Né? Não nesse caso específico, mas a gente pode fazer analogia até, por exemplo, o tráfico de drogas. O que, que acontece quando é pega um carregamento de drogas? Elas são destruídas. né Mesmo ela sendo a prova de que houve um crime, ela é destruída. Então esse é o padrão é, comum, né, corriqueiro, que, que as coisas é, acontecem. Aparentemente, o rastro agora da PF, que ele vai seguir, é tentar seguir o rastro financeiro financeiro, né? Porque se sabe que não é uma coisa simples hackear em larga escala, né? É, é, telefones de centenas de pessoas públicas, isso provavelmente deve ter aí um custo financeiro. Como é que você acha que é rápido? Foi, foi bem rápido, né? Chegar nos hackers foram, foram rápidos, né? Será que o, o financeiro... Aí no seu palpitômetro aí, vai ser rápido também para pegar isso ou pode demorar um pouco mais?
2: É, eu acredito, eu acredito, Jorge, que vai ser relativamente rápido, porque é, nós sabemos que a Polícia Federal tem acesso a essas informações com a facilidade muito grande. Tem como contactar o Banco Central, o COAF. E, e eles já rastrearam movimentações é, incompatíveis com o ganho. Efetivo das pessoas envolvidas, dos hackers. Eles tinham declarações aí na casa de 1 milhão e 800 mil. Aí o que é que o hacker falou? Não, eu fiz isso apenas para mostrar para as pessoas que eu estava bem de vida. Você fraudou, disse ele que fraudou. Um demonstrativo financeiro apenas para dizer que estava bem de vida né? Porque a sua declaração é de apenas 5 mil reais de ganhos, que ele disse que ganha isso como DJ, né? Trabalhando como DJ, né? Que ele efetivamente não tem um emprego fixo, ele ele faz trabalho de DJ e tem essa remuneração. Então, esse rastro todo financeiro, sem dúvida nenhuma, vai chegar a um ponto de quem efetivamente se beneficiou com isso. Porque ele disse que Pretendia vender essas informações...
1: Esse pessoal é conhecido como vermelho, né? Ele é conhecido como vermelho. O advogado dele já apareceu dizendo que ele ganhou dinheiro com Bitcoin, né?
2: É, isso mesmo. Que é uma coisa
1: que é não rastreável e agora virou a festa pra todo mundo que, né, que lava dinheiro. Tá, não, ganhando Bitcoin, porque não tem como provar, né?
2: É verdade, então... porque a gente sabe que essas moedas virtuais, é, é, inclusive, boa parte dos países do mundo nem, nem lastreia né, esse tipo de, de movimentação. Então ele disse que ganhou com Bitcoin, é, a esposa dele disse que não sabia de nada, é, que estava. Estava apenas, digamos assim, participando de forma indireta, né? E esse esse vermelho Jorge, ele era inclusive filiado ao DEM, né? O DEM, inclusive, já expulsou ele, né? Já expulsou ele do partido, né? E ele tem esse nome, segundo dizem, não tem nada a ver com conotação política, porque ele é ruivo, né? E aí ele tem esse nome. Agora, sem dúvida nenhuma. ele ele vai sofrer uma prensa grande e vai ter que dizer realmente, de onde é que vem esse dinheiro, se algum partido político já pagou, né? inclusive o PT soltou uma nota também dizendo que estavam utilizando o nome do partido de forma indevida, que eles iriam juridicamente entrar na justiça contra os agentes que estão usando de forma indevida o nome do partido, né? que seria uma forma de colocar o PT na trama política e do crime, como como foi falado a nota oficial do PT. Então, realmente, a efervescência está grande em relação a isso, e vamos ver quais são os desdobramentos dessa semana em relação a isso. Certíssimo. A gente muda aqui um pouquinho a pauta. A pauta começa a falar também a partir de
1: agora de economia, né? A gente vai falar do PIB, a gente vai falar do desemprego, a gente vai falar do FGTS, que são pautas também que estiveram aí né, durante a semana é, bem ativas aí. Flávio, o que, que a gente teve aí sobre o, o, o FGTS? Né? A gente tem aí o professor Sandro que está na linha para entrar para falar sobre o FGTS também, né?
0: Muito bem, Jorge Arranja, mas antes quero anunciar aqui um dos mais jovens talentos da Rádio Web, UPE Hoje, a primeira meia hora, praticamente, vamos dizer assim, foi com toda a narração e brilhante, diga-se de <risos> passagem. Falaram aqui muito bem do nosso professor e mestre Jorge Arranja. Jorge, muito obrigado por esse apoio aí ao programa o Pé Negócio. Pois aí no programa Educação Resolve, com duas horas de duração, falando sobre muitos assuntos, quem sabe, né, Jorge? Jorge, quem muito sabe, obrigado. Sabe, valeu, estamos aí. Muito bem. Eh, desdobramento aí muito bem feito, muito bem pontuado por Jorge Arranja e Tiago Santos com relação ao cenário político, desdobrando aí as questões do Intercept. Então, de fato, o Intercept foi desmascarado, eh, eh, eu digo, a fonte em si não gera credibilidade. Esse é o aspecto mais contundente, pessoal. Só para a gente fechar aí esse, esse ciclo de, de, do debate, né? da, do bate-papo, Jorge. Se o Intercept perde a, a credibilidade? Fonte, a fonte a fonte é questionável. Você é, até falou uma coisa bem contente com relação à comprovação, né? Quando você tem uma prova que ela não foi adquirida de forma legítima, ela não tem peso, é, representatividade jurídica, jurídica né? É. Pode pode ter de cunho moral, né? A, a imagem daquela sim, pessoa sim, pode sim. ficar
1: manchada, mas juridicamente, juridicamente não a, tem, acho que não tem nenhuma tá. relevância, não, não vai ter. Que me parece o objetivo era
0: dar um freio aí na Lava Jato. Né? acho que uhum. não vai acontecer não por este motivo, né? É. E, e, então, assim, o, o, também outras pessoas envolvidas já era aquela coisa de vamos dar o tomar lá da cá, dar um jeito, é isso que está
2: se configurando, Tiago? Isso mesmo, Flávio. Porque tem mu- mais de 800, 900 atores importantes envolvidos. Uhum. Então, pegou o presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, é, ministros do Supremo. Perfeito. Então, a tendência natural é um salvo conduto geral para todo mundo. Ah. Né? E, como foi bem lembrado por Jorge... É, O site Intercept obteve essas informações, mas Ah. de uma forma, digamos assim, fraudulenta. Então, moralmente, pode baixar a moral do do, do ator envolvido. A
0: confiabilidade de algumas pessoas, como o Jorge destacou, mas do ponto de vista jurídico, não pode ser né? utilizada. É como ele bem classificou, é tipo uma prova de crime. O cara conseguiu droga traficando. Um traficante tomou a droga de outro traficante e apresentou como prova de que o cara é traficante. É uma é, coisa verdade. que é complicada.
2: Os né? juristas tendem a anular essa prova, Perfeito, ou seja, são entendi. provas que
0: devem ser Só anuladas. entender aí essa, essa boa discussão aí sobre esse, esse assunto que vem sendo pautado há alguns meses no Brasil. Mas vamos falar um pouquinho, o Jorge que traz aí, e abriu né? hoje, logo cedo, ele já enviou essa pauta, trazendo aí um fragmento do nosso ministro Paulo Guedes. <risos> e eu estou na linha com, mesmo em férias, está conosco aqui, o economista professor... Sandro Prado, boa tarde professor.
3: Boa tarde Flávio Félix, boa tarde Jorge, boa tarde ouvintes.
0: Você viu o programa hoje dirigido por Jorge Arranja, viu? O Israel é, pulou dois eu pontos, vindo
3: aqui antenado, muito bem apresentado.
1: Parabéns ah, aí, Jorge Arranja, tá vendo? Muito obrigado
0: mestre. O El já deu os nascimentos Ele tá precisando já um programa para ele aqui. Para problema é o cachorro que o do homem é muito caro, sabe? Aí é, a questão é e...
4: séria.
2: <risos>
0: Ei, sabe que Só quer cobrar em euro, não sei porquê, né? Recentes viagens, desdobramentos de investimentos. Meu amigo Sandro Prado aí, está em Poço de caldo, está viajando ainda, Sandro?
3: Ainda estou viajando, amanhã eu retorno para Pernambuco.
0: E como é que está essa região belíssima aí do nosso país? Tá Belíssimo.
3: maravilhoso, tá maravilhoso, é uma região muito bem cuidada, uhum. né? Uma, uma região onde... É uma plantação muito grande de café e o café está em alta nas bolsas internacionais, são cafés de qualidade, então é uma região que está muito pujante economicamente.
0: O café sempre representou algo muito importante na balança comercial brasileira, né? Pena que alguns estados (risos) perderam essa competitividade, né?
3: Perfeito. É, principalmente é, o café quando ele era exportado para a Europa, na Belle é Époque, assim, que né? quando foi a moda dos é famosos cafés franceses, a gente exporta um café de altíssima qualidade e tem um preço premium uhum. desse, dessa commodity. E no momento a gente percebe que o café está ganhando novamente os um Novos status, adeptos,
0: né? Né? Nova, nova postura, muitos pontos de, 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 assim, de, de venda de café, de encontros, pessoas para tomarem café... Café realmente Isso. é uma bebida assim que é universal e que une, né, diversas culturas e povos diferentes. Mas bem, o café brasileiro Sim. vai bem, mas e o Brasil como é que está? Temos aí, Jorge trouxe um fragmento e aí é, é sempre bom t- pontuar. A gente vai passar. É, já até vocês já deve ter também aí aproveitado, e ouvido essa, é, escutado essa entrevista do essa palestra, né, do, do nosso economista e ministro da economia Paulo Guedes falando sobre alguns fatores da economia no momento e a crença dele em uma mudança aí. Vamos ouvir primeiro, Jorge, o fragmento já está pronto. Só, só
1: contextualizar, ah. né essa foi uma palestra dada recentemente, ontem anteontem, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Do Rio de né? Janeiro, perfeito. Então é uma palestra aí de mais ou menos uma ah, hora C, e meia. Do Rio de Janeiro, exatamente. É, vale a pena o nosso ouvinte escutar todas, se tiver a, a possibilidade, porque ele fala né, detalhadamente desde do, de lá atrás o porquê que a gente está nessa situação, até os planos dele para o futuro. Né? A gente, Isso é uma coisa questões... que
0: nós, a, a gente... Tem questão de tempo, né? A gente isso, tá com um fragmento aí isso. de dois minutos, Wesley, de alguma coisa, né? É, e o que a gente vinha falando, e a gente vem falando sempre, de ouvir as propostas. Que quando há proposta, a gente abre o microfone, a gente abre o espaço, e esse espaço com o Jorge já tem sido assim. Há muito tempo, a gente celebrou aqui no Pé-Negócio. Sempre que tiver alguém falando uma coisa que a gente possa ser propositivo, vamos trazer para ouvir, né? Para ouvir e questionar. E agora, mais do que não, com a, uma avaliação. É, conto dentro de um economista Porque a gente falava muito besteira, vamos ser sinceros A gente analisava aqui a parte econômica Mas falava muita asneira né? Então deixa agora um economista falar um pouquinho é, Vamos ouvir então, Sandro o, o nosso economista, Paulo Guedes Falar um pouquinho sobre o Brasil
3: Vamos, com certeza, vamos ouvir o nosso colega
0: Vamos lá
4: Um país de dimensão continental como o Brasil Assiste a sua indústria cair de 20% do PIB Para 8,5% do PIB Energia cara, muito imposto, tudo errado. Nós vamos reduzir, simplificar os impostos, botar uma energia barata e nós podemos reindustrializar o país. Os cálculos da turma lá são de que nós podemos conseguir mais 10% de PIB industrial ao, longo, ao, ao final de 10 anos de energia barata. Quer dizer, Então, vamos supor que daqui a dois anos você tem energia barata, em 10 anos você consegue reindustrializar a, o PIB brasileiro, com parte do PIB brasileiro. Então, nós estamos animados, estamos confiantes nessa dinâmica da sociedade aberta e estamos seguros de que uma sociedade que funciona assim, descentralizadamente, com a economia de mercado, com a democracia, as instituições se aperfeiçoando, ao contrário do que a gente lê, às vezes, caos, caos político. Não tem caos político. Tudo está funcionando. O Supremo está funcionando, o Congresso está funcionando, o Câmara de Deputados acabou de aprovar, quando voltar das férias, aprova o resto. O Senado vai ratificar depois, ou pelo menos vai mudar, vai, mas vai trabalhar em cima disso. Está tudo funcionando. Por que essa psicologia da destruição? Por que essa psicologia da destruição? Eu quero acreditar que eu estou numa democracia e que não é saci perere, caminha com as duas pernas. Às vezes ganha um, às vezes ganha o outro. Será que quando o outro ganha, não pode? Vão gravar todo mundo até derrubar alguém. Peguei. Você falou que vai dormir com sua mulher hoje à noite vai fazer não sei o que lá, sexo selvagem. Oh, qual o ganho? Qual o ganho que você tem para uma democracia de invadir a privacidade das pessoas? Qual o ganho que você tem? Ah, peguei um cara conversando com outro aqui. é Uma conversa não republicana, não pega. tudo bem. Mas não é isso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo uma tentativa de desestabilizar o governo. Esse negócio é ridículo, patético. Patético. Você está numa democracia, democracia funcionando, tudo funcionando direito, o cara perde a eleição, fica o dia inteiro tentando derrubar o outro. Vai trabalhar vagabundo, pô. Tá certo? Obrigado.
0: Professor Sandro Prado, e aí como é que podemos avaliar quais são as boas expectativas ou não? da É um pequeno fragmento né, da, da fala aí do ministro da Economia, Paulo Guedes.
3: Pois é, caros ouvintes, é e, e Flávio e Jorge,
0: uma das e questões
3: que eu não gosto particularmente é a forma como o nosso ministro fala assim como também, normalmente, o nosso presidente. Talvez usando alguns exemplos, alguns jargões, que eu acho que não caberia a uma autoridade, ocupando o cargo que está, utilizar. né? Mas nas entrelinhas, no que ele disse, né, que primeira coisa, já eu acho, dando um contraponto ao que ele diz, não existem necessariamente pessoas que são contra o crescimento e desenvolvimento do país, ao crescimento da economia. Certo. O que acontece é que o nosso papel é de analisar de uma forma real as propostas e as ações que vêm tanto do governo em termos políticos como as questões econômicas. Ok. Né? E uma das coisas que a gente tem observado, é que a política monetária do governo, ela perdeu muita força devido ao fato da taxa de juros, ela já ser uma taxa de juros que a gente chama de taxa de juros selic, ela já ser uma taxa baixa, né? historicamente no Brasil, a gente sempre teve taxas de juros mais altas e agora mesmo que o Banco Central, que o Copom, venha reduzir um pouco a taxa de juros, uhum. ele não vai ter um efeito real... De, da forma que a gente precisa na economia. Nós estamos com uma política fiscal extremamente restritiva, certo. que significa também que ela vai para um caminho do desaquecimento econômico, assim como a política de rendas. Dentro da política comercial, a gente não vê também nenhuma novidade a ponto de um incremento significativo das exportações brasileiras. Certo, né? Então, a gente também não está por esse caminho. E uma das proposições colocadas é, por Paulo Guedes, que já está aí dentro de uma questão polêmica, é a liberação de parte do fundo de garantia, que é como se fosse uma poupança que todo trabalhador tem, porém esses recursos são depositados pelos empresários, pelos certo. patrões, uhum. que quando chega o um momento da vida, principalmente se for, por exemplo, para a compra de uma casa própria ou quando o funcionário é desligado da empresa que ele precisaria desse dinheiro, ou quando ele se aposenta principalmente, ele retiraria esse recurso para fazer uso. Então essa proposta da liberação homeopática de parte do fundo de garantia, ela é muito perigosa. Por quê? Porque grande parte das pessoas, infelizmente, pela cultura financeira brasileira, não vão fazer bom uso desse recurso, Perfeito. vão investir em bens de consumos duráveis ou não duráveis certo. e quando necessitar desse dinheiro para fazer os investimentos ah. ou para o momento é, da vida que ele não tiver muito bem, ele não vai ter esse recurso. Perfeito. E também é uma coisa apenas que dá, digamos assim, um incremento na economia, mas é um incremento passageiro. Então não é uma ação, não é um instrumento de economia que a gente vai usar falando, pô, isso vai organizar, vai reorganizar a economia brasileira.
0: No médio e longo prazo você fala, né, Jorge? Não.
3: É como se fosse uma promoção. A gente coloca um produto de 10 reais por 5 reais. Entendi. Aí vende muito. Aí, dali a pouco, quem é que vai comprar? Se eu comprei 10 cremes dentais ao invés de um, eu vou ficar, sei lá, 10 meses sem comprar. Então, o efeito é de curto prazo. Perfeito. Bom, agora, quanto à questão né, que Paulo Guedes coloca do barateamento da energia, também, Flávio, não é uma coisa tão simples. Porque a gente que já vem estudando o setor energético brasileiro há mais tempo, a gente sabe que não houveram investimentos suficientes para que a gente tivesse um grande crescimento na oferta de energia. Perfeito. Embora a gente tenha mudado um pouco, rea, um, teve um rearranjo na matriz energética brasileira, uhum. a gente que é do Nordeste conhece muito bem aí no caso as energias eólicas que antes não tinham representatividade sobre a matriz energética, que hoje ela já ultrapassa os 5%, a gente tem a energia hidrelétrica que o Brasil sempre foi né, um um dos grandes países, por causa dos nossos mananciais, de nossos rios, nossa grande reserva de água né? doce que a gente tem. Mas não é uma coisa muito simples. né? Teve um esforço do governo petista em relação à importação de gás natural, mas são investimentos que só vão dar resultados no futuro. Então a gente...
0: Com uma grande oferta de energia, Ah,
3: ah, em tese pode haver um barateamento. E isso é um dos pontos, ah, obviamente, que vai favorecer a indústria. Se a gente conseguir uma redução na energia né, que é gerada para as indústrias, obviamente que isso diminui o custo de produção e aumenta a competitividade da indústria brasileira. Porém falar isso é simples tá. o que eu gostaria de ver são as ações que já foram feitas hum. o planejamento para as ações durante esse ano e nos próximos três anos de governo então Anselmo, a ponto essa, da gente essa poder seria fazer aumento.
0: seria uma das perguntas que a gente queria compactuar com você então a gente pode entender para gente de, 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 de forma didática aí explanar a sua dividir um pouco a sua colocação então o brasil tem um, 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 um gap Em relação à à formação de aparelhamento de geração de energia, em todas as áreas. Perfeito. A gente tem, ao longo da. O o, 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 o Tiago falou aqui, acho que dos anos 80 para frente, a gente tem aí uma paralisia de alguma forma, no sentido de gerar fontes de energia. Perfeito. perfeito. Então, hoje a gente não tem. A gente é é inábil para pôr em prática essa boa ideia, digamos assim, vamos vamos colocar como uma boa ideia do ministro Paulo Guedes, a gente não teria habilidade técnica ou condição técnica de fornecer uma energia barata sem ter um caos aí no sistema. Seria mais ou menos isso?
3: Exatamente. Nós tivemos, inclusive, que ficou muito famoso no Brasil, um apagão né, muito forte que foi já é, advindo do governo Fernando Henrique Cardoso, Sim. que foi justamente, se a gente tiver um crescimento acima das possibilidades de fornecimento de energia, ah. a gente não tem energia para gerar para essa indústria.
0: Então o ministro precisa e... apresentar a sequência do projeto. Onde, onde se teria esse crescimento, parcerias internacionais? Porque sozinho o Brasil já não dá conta disso, né de criar não. essa...
3: Não, não dá conta, porque assim, a energia hidrelétrica, a gente sabe que houve investimento muito forte no Brasil, inclusive foi através da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe que fez todos esses estudos, aonde o governo, desde Juscelino Kubitschek, quando o Estado era muito forte enquanto é, empreendedor, o Estado empresário, nós tivemos muitas obras de grandes hidrelétricas no Brasil feitas pelo Estado já que nessa iniciativa é privada, não queria fazer a inversão de capitais em obras cujo retorno financeiro demora muito. Porque você, para fazer uma, uma, uma grande hidrelétrica, primeiro você vai gastar durante muitos anos, até que o primeiro kilowatt seja gerado. E para você ter o um ponto de equilíbrio chamado break-even point, demora muito tempo. Então, é tipo de obra que eles querem que o Estado faça para depois ser privatizado, que é a parte mais complicada. Uhum. Então a energia elétrica, hoje, também nós vamos por um outro lado, porque ela é extremamente complexa em relação ao meio ambiente. Porque quando a gente faz uma grande hidrelétrica, a gente destrói uma grande área e normalmente essa grande área de reservas florestais, de rios, etc. e tal, destrói, às vezes, algumas cidades. Então, é uma coisa que não é tão simples assim.
0: Estou entendendo. A tô energia entendendo.
3: nuclear é uma besteira, embora tenha sido colocada em pauta, Sim. inclusive para a construção de uma usina nuclear em Itacuruba, aí no interior de Pernambuco. É verdade. Ainda Ele no existe...
0: governo do, do, do falecido, do ex-governador Eduardo Campos, Tiago me ajudou aqui, que... É ele lembra na época que se falou muito dessa, dessa essa usina né, de energia nuclear, inclusive foi num período muito próximo aí quando houve aquele incidente em Fukushima, o que talvez tenha aí é, gerado até menos interesse de que isso acontecesse, naquela época o Japão até é, é, parou a sua atividade com as usinas nucleares mas em alguns anos depois retomou como, como uma forma alternativa aí de fonte de energia é, então, é. Sandro, desculpe pode continuar
3: Não, exatamente. E a energia nuclear, além de ser uma energia muito perigosa em relação a acidentes, não é uma energia tão barata quanto outras formas. Perfeito. Houve um investimento muito forte na energia eólica, a gente tem muitas eólicas no Nordeste, principalmente no estado do Ceará, né? a gente vê muitas eólicas, que é uma uma energia mais limpa, é uma economia que embora traga alguma destruição ao meio ambiente, mas ela é muito menor do que outras fontes. Perfeito. Temos a energia sonar, solar, Aham. o que nós não podemos é é queimar é combustível fóssil para fazer energia. Perfeito. Como muitos países o fazem porque é muito poluente.
0: Certo.
3: O que acontece é que para que a gente dê um novo salto industrial no Brasil, Aham. baseado em energia barata, Aham. nós precisamos ter essa energia em quantidade suficiente. Perfeito e ter instrumentos possíveis para fazer com que essa energia realmente seja barateada. E é esse novo programa energético brasileiro que não está colocado, não está claro. Então, você fazer um discurso é uma coisa. Vai você mostrar tecnicamente de como que nós vamos ter essa energia para barateá-la, é outra coisa. E falar de 10 anos, o que, que a gente começa a perceber? Paulo Guedes fala, não que a gente vai fazer a reforma da Previdência que vai economizar para os próximos 10 anos. Não porque a gente vai fazer isso para os próximos 10 anos. Só que a gente tem que estar preocupado também para os próximos 3 anos e 5 meses do governo. Porque, na verdade, a gente pode ter algumas medidas de longo prazo, mas nós precisamos de medidas que façam aquecimento na economia agora. Porque a gente viu que, embora nós tivemos aí uma pequena redução do desemprego no Brasil, ainda é insignificante, ainda é em números muito diminutos pela nossa necessidade no momento.
0: A gente está conversando aqui, em trio, eu, Jorge e Tiago Santos, falando sobre que não seria agora o momento de outro ministério, porque nós temos 22 ministérios. né? Essa é uma uma temática que a gente tem falado muito. A a gente, quando traz um tema para desdobrar, é sempre de um ou dois. né? A gente tem falado muito através da própria captação de de algum material que o Jorge vem trazendo sobre o ministro da da infraestrutura, infraestrutura, né? o Tarcísio Gomes, e também falando sobre o o Paulo Guedes. Mas não seria a hora do ministro, como o Tiago estava lembrando aqui, que é o ministro das Minas e Energia, Bento
2: Gonçalves Lima, Tiago, que ele é Almirante de esquadra. O o Beto Albuquerque Lima, que é Ah, almirante de esquadra, é é o nosso ministro de Minas e Energia. A
0: conversa seria, Sandro, Jorge e Tiago, se não seria agora a hora de um ministério dessa envergadura trazer um planejamento para que pudesse dar vazão a essa boa ideia de crescimento, de fazer a indústria do Brasil crescer, do PIB, né, através da indústria crescer. Não é a hora, será que não tem um projeto? Já a gente ouviu alguma coisa, o ministro das Minas e Energias tem esse projeto, esse ministério vem caminhando, vem trabalhando para que a, a, a outra parte se concretize. Ele, tá, ele n- Nessa
1: própria entrevista, ele fala do, do ministro Bento Albuquerque Aham. e explana em relação por exemplo, a reutilização, ele fala até do, do, governo do, do governador do Rio de Janeiro que estava presente ali, do uso mais racional, principalmente do gás é, natural. Certo. Que é muito desperdiçado, que não havia dutos suficientes para transportar ele. Com, a privatizações, com as privatizações e as concessões, isso vai ficar bem, bem facilitado. Você perde na natureza, como perde como é desperdiçado, isso. na verdade. Isso. E, e aí ele mostra até um, um dado que é, que é bem chocante para a gente. Hum. A gente tem gás natural embaixo dos nossos pés certo. e o gás natural no Brasil é o dobro do preço, por exemplo... Do, do metro cúbico do gás natural no Japão que não tem nada de gás natural tem que importar todo hum, o seu gás natural entendi. então hum. é aumentar a produtividade a gente sempre fala de produtividade Sim. né conseguir baratear custos, diminuir burocracias o Paulo Guedes ele fala, ele comenta sobre isso, o ministro Paulo Guedes comenta
0: sobre isso aí nessa, nessa entrevista né? então é, Sandro, há uma ligação aí, a gente poderia então agora começar a escutar um pouquinho melhor e tentar ouvir a fala ou, ou as projeções aí do Ministério das Minas e Energia
3: É Exatamente, porque se a gente for pensar nesse discurso, esse discurso também foi feito no no último governo, governo, perdão, no governo de Dilma, Rousseff, que foi justamente quando houve o investimento no gás, inclusive no gás combustível. Hum. né, Então havia uma promessa de que o gás combustível teria um barateamento muito grande, a gente estaria importando inclusive gás, para as indústrias através da Bolívia, através de novos gasodutos, só que essa questão de colocar, até para o pro, pro nosso ouvinte entender um pouquinho isso, que, o que, que acontece? Hum. A gente precisa de uma forma de transportar energia, Sim. Né? então assim como existem os oleodutos é, é, para o petróleo, nós temos o gasoduto que é um modal de transporte. Então você criar, por exemplo, construir um gasoduto vindo da Bolívia até o Rio de Janeiro é um investimento de longo prazo e é um investimento bastante custoso. E aí a minha grande pergunta é, existe dinheiro suficiente próprio da iniciativa privada caso as concessões sejam feitas para fazer esse grande investimento em gasoduto ou esse dinheiro vai sair do BNBS, vai sair do, do Estado? Hum. Essa que são algumas questões, porque é um investimento de longo prazo, aonde os empresários que vão investir só vão ganhar dinheiro dali há muito tempo. Perfeito. Agora, se for para o governo, com dinheiro público, né, através de empréstimos, financiar para a iniciativa privada, para a iniciativa privada fazer essas obras, para depois a iniciativa privada explorar, por que que isso não pode ser feito? É pela Petrobras Entendo Por que que esse investimento não pode ser Feito e realizado pela Petrobras Que é uma empresa extremamente lucrativa
0: Perfeito, entendi
3: Qual qual é O o que emperra disso acontecer né? Da nossa Grande empresa, que antigamente Era uma empresa, né, o próprio nome Petrobras Que vinha de petróleo Mas hoje ela é uma empresa de energia. Toda e qualquer energia, seja solar, seja eólica, ela pode ser explorada pela Petrobras também. né? Então, aonde está esses investimentos? Quem são essas pessoas que vão investir? Porque você falar, colocar coisas óbvias, como essa que o barateamento da energia vai trazer mais competitividade para a indústria brasileira, isso é uma coisa clara. Mas eu também, é só para pegar um fragmento também de Guedes, que eu estava ouvindo hoje é, na íntegra, ele falando sobre a Receita Federal. Ele estava falando sobre é, é, o, a, a possibilidade do, do imposto único, Sim. né? Que é algo até que a gente defende, enfim. Mas quando ele falou, é, falou assim, aí eu fui perguntado por pessoas da Receita Federal e qual vai ser nosso papel? É, o, que, a, o que, que vão fazer com a gente? Aí ele fala, não, vocês não vão ter mais serventia, vão deixar de existir. Falando como se os profissionais da Receita Federal só fizessem isso, uhum. entendeu? Só fossem responsáveis pela tributação, quando a gente sabe que não é. Então, você pegar um discurso de algo complexo, minimizar e colocar para o grande público, isso, na verdade, parece, pô, esse cara é, é, fala muito simples, ele tá certo, mas tecnicamente a gente tem que ver a viabilidade real desse projeto caso realmente um projeto como esse do crescimento da oferta energética no Brasil para conseguir o barateamento e e tirar os grandes tributos que o governo cobra sobre a energia realmente a gente vai conseguir aí uma energia barata mas se você parar para ver até o nosso consumidor de casa que usa energia elétrica Hum. ele sabe que todo ano, quando tem reajuste da energia elétrica, ele é bem superior à inflação. E quem é que é responsável por esses é, reajustes? É a ANEL, que é a agência reguladora.
0: Perfeito. Muito bem. Então, é, 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 né? então Sandro, vamos, é, é um assunto realmente muito polêmico que você traz a, 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 é, para essa discussão aí, é essa realidade de querer saber dados e fatos sobre como vai ser implementado. Né? Cabe a gente agora esperar um pouco, né? esperar o que vai acontecer aí, desdobramento aí das ações e das, das posturas que vão tomar não só o ministro Paulo Guedes mas também como todo o ministério né como você bem falou não a ideia pode ser muito boa mas precisa realmente de um plano concreto que mostre como será aplicado né mesmo que seja é, exa- nos próximos 10 anos
3: exatamente é, Porque, Andres, por exemplo
0: é, desculpe é, só, Sandra, só um, a vontade pode pode finalizar é,
3: por exemplo quando nós tivemos é, no, de, 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 por volta de 67 a 73 um grande crescimento da economia brasileira né, que é apelidado de milagre econômico, esse milagre econômico foi com base em investimentos feitos desde o governo Getúlio Vargas e principalmente por Juscelino Kubitschek. Quando ele investiu na indústria de base, quando ele investiu na na geração de energia, para que em 1900, ou seja, praticamente 10 anos depois, a gente usufruísse dessa estrutura que foi feita atrás. Só que nós precisamos hoje de atitudes para o curto prazo também. E é isso que há sete meses a gente vem batendo na tecla que o Brasil está parado. E que nós não vemos nenhuma ação propositiva de instrumentos de de, de política econômica para que a gente retome o crescimento do país.
0: Muito bem. Vamos dar sequência. Fique na linha, precisamos de você daqui a pouco para falar um pouquinho mais sobre... Tiago traz agora a questão do emprego, desdobrando aqui o próximo ponto do nosso programa de hoje. Tiago Santos.
2: Isso mesmo, Flávio. Vamos falar um pouquinho agora sobre a prévia né, que saiu, na verdade, o aumento dos postos de trabalho no primeiro semestre desse ano no Brasil. Nós tivemos, Flávio, um aumento de 408 mil novos postos de trabalho no Brasil no balanceamento entre demissões certo. e contratações. Há é um saldo. Positivo. Nós temos um saldo positivo de 408. Isso historicamente
0: mil. representa o quê é, ano a ano? É, teatro, é representa julho a julho.
2: É, é o melhor resultado dos últimos cinco anos, né? Nossa, então hum. é, é, é um dado positivo né para a economia brasileira. O governo inclusive comemorou muito. É, é, esse dado, porque é o melhor resultado dos últimos cinco anos. Do mês de julho,
1: do, do o melhor julho, digamos assim, não o, é? O melhor julho é dos últimos seis anos. Seis anos. A geração desse primeiro semestre, que é 400, quase 410 mil empregos, é o melhor resultado desde 2014, cinco certo.
2: anos. Uhum. Né? Então, isso demonstra que se o governo se empenhar cada vez mais na sua política econômica É possível que o Brasil é, Consiga ter um crescimento ainda maior Porque considerando que nós temos ainda 13 milhões de desempregados né E claro, 410 mil Empregos é muito importante Mas a gente não pode ficar crescendo é, Apenas esse valor De seis em seis meses Então a gente precisa ter um, um crescimento falou, Muito né? maior que sejam
0: mais é, é, atuais Que sejam mais imediatas Né? Ah, é um número em função do histórico, né? é um número que tem que se comemorar.
2: Né? É verdade, tem como se comemorar, inclusive a prévia do PIB também, rapidinho Jorge, a prévia do PIB também foi positiva. Né? Nós tivemos ah. aí um aumento de meio ponto percentual na nossa prévia do PIB, que no, nas últimas 15, 16 semanas havia... É, prévias negativas e agora a gente já tem uma prévia positiva sobre o e nosso tem um PIB.
0: destaque específico, Tiago, com relação a isso não?
2: É, principalmente o setor de serviços, né que faz com que aqueça a economia. 73% do PIB brasileiro é baseado no serviço. Como foi muito bem colocado aqui pelo professor é, Sandro, por Jorge, é, o Brasil passa por um processo de desindustrialização. Menos de 20% do PIB brasileiro vem da indústria, então... Precisamos investir mais na indústria. Estamos jogando muito o peso em cima dos serviços.
0: Jorge?
1: Desses dados, só para a gente decompor esses dados, Ah. neste neste mês foram 48 mil vagas, pouco mais de 48 mil vagas de emprego aberto. Metade delas, aproximadamente, vem do setor de serviços. Depois, agropecuária e, por último, construção civil. Foram os os três grupos econômicos que mais contribuíram, que mais geraram empregos nesse... Nesse mês de junho. Sandro Prado, de... quando
0: a gente olha para o número que o Tiago e, e Jorge acabaram de destacar, a gente pode é, é, comemorar, a gente pode pensar assim: é uma curva tendenciosa, pode levar a gente aí um, a um crescimento? Como é que você vê isso aí? E também eu queria que o seu comentário com relação a essa, a essa nossa dependência do setor de serviço. Né? E como a gente... Se é interessante, o mundo que cresce, os países, os países que crescem, tem de dependência desse setor especificamente? A indústria é mais forte? Compara um pouquinho para a gente, Sandro, por favor.
3: É, bom, então, é, a gente sabe já, e eu acho que todas as pessoas, todos os ouvintes até já estudaram isso, que a gente tem três grandes setores na economia. Né? O setor primário, que é o setor extrativista, que o Brasil é muito forte, como a, a questão, por exemplo, do extrair ferro para transformar em aço. Então, certo. isso é setor primário. Sim. O próprio cultivo do café é setor primário. Perfeito. Então, isso sempre foi a dependência brasileira em relação às nossas exportações. Então, o Brasil ele é um país agroexportador ainda e a gente tem uma dependência do setor rurícola. Isso é um ponto. O que vem acontecendo é, no Brasil é que a nossa indústria, ela realmente é muito, a nosso processo de industrialização, ele foi retardatário. Então, enquanto a Europa se industrializava no século XVIII, a gente começou o nosso processo de industrialização, se a gente for colocar um marco, em 1930. Nós tivemos uma industrialização principalmente baseada no Estado como grande investidor. Então, o Brasil é um país que não tem muitas indústrias comparativamente aos outros países do mundo, principalmente os países centrais. Certo. A nossa tecnologia ela é muito picha, a nossa produtividade ela ainda é muito ruim, os nossos produtos não são produtos de ponta de alta tecnologia, fazendo que, tem havido um encolhimento desse nosso setor, certo. principalmente por perda de competitividade internacional, uhum. até porque para ter uma indústria forte, a gente teria que competir com os produtos importados e se a gente for ver hoje, quando a gente vai comprar um televisor, quando a gente vai comprar um celular, quando a gente vai comprar a maioria dos produtos industrializados, a gente acaba comprando produtos de multinacionais e principalmente produtos importados. Perfeito. Né? Então, a gente precisa realmente de um rearranjo no setor secundário. Agora, há uma tendência no mundo do crescimento do setor terciário como setor de grande importância. Então, o fato de hoje o Brasil estar com uma grande dependência do setor terciário para o crescimento do PIB não significa que nós não estejamos fora do padrão mundial. mas que a nossa indústria precisa realmente de um revigoramento, nós precisamos. E para isso nós precisamos de muito investimento em tecnologia. E por isso que nós precisamos de
0: muito investimento em educação. Então, aí a gente está falando de outro ministério. Então, olha o que a gente sempre fala aqui. Nós temos 22 atores em um complexo projeto chamado Brasil um país que dá certo, um país que já deu certo um país que já passou muitas dificuldades mas também já apresentou alguns momentos de alguma postura né, econômica muito melhor do que a a que enfrentamos hoje, então na verdade essa conjuntura de atores quanto mais a gente conversa, Jorge, Thiago Sandro, a gente ouve falar né? eu tenho falado muito do ministro da da infraestrutura porque Jorge é fã dele, me tornei também fã do cara pelo que, a proposta que ele fez e aquilo que ele apresentou aqui mas de alguns outros nem tanto é Mas a gente não vê aí uma conjuntura de ações eh, que norteie um plano governamental geral. E para isso, todo o Ministério, acho que todo ele, independente de qualquer área, deveria estar intimamente envolvido num projeto amplo. Estou errado? Estou falando bobagem, Sandro, economista?
3: Não perfeitamente. Inclusive, né, eu queria convidar a todos os ouvintes que não percam sempre os programas da quarta-feira que é justamente quando a gente tem o colunista, o deputado João Paulo, falando da quarta revolução industrial. Então nós precisamos estar preparados para o crescimento da indústria, mas numa nova modalidade, num novo tempo.
0: E aí aí, aí, a gente está muito atrasado em relação a isso, né Sandra? Estamos
3: muito atrasados em relação à tecnologia, em relação à educação. Inclusive a gente está vendo algumas políticas que estão sendo colocadas que na verdade tem prejudicado esse setor, que é o setor do conhecimento que a gente tanto precisa. Por isso hoje o Brasil ele é um grande exportador de mão de obra intelectual, ou seja, uhum. nossos melhores profissionais eles vão acabar fazendo mestrado, doutorados em outros países e lá são aproveitados, são aproveitado. e a gente perde esse é isso. grande é, capital isso já que hoje é o é tratado aqui. não sei
0: se por Jorge, Jorge, acho que a gente já tratou esse assunto em educação resolve ou algo semelhante, Jorge tem, todo dia tem trazido para cá não só a educação, a educação apenas acadêmica, a, a educação corporativa mas os aspectos da educação que estão aí norteando o desenvolvimento nos países e o Brasil tem aí alguns quesitos a melhorar muito com relação a isso, não é Jorge? Sem dúvida, sem dúvida. E e aí é importante a gente ter a noção
1: também, o o próprio Paulo Guedes fala isso neste discurso, de que a gente passou por momentos muito difíceis na nossa economia nos últimos 5, 6 anos especificamente, especialmente nesses últimos anos, e que não é no estalar de dentro que as coisas vão vão acontecer. né? Não existe uma bala de prata que vai resolver o problema da economia. E aí acho que a gente pode até ilustrar a fala dele, isso não não é a fala dele, mas a gente pode ilustrar isso. Por exemplo, o Brasil já negocia um acordo entre Mercosul e Japão. Por que 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 isso está sendo negociado? Por que que isso está na mesa? Porque o Brasil fechou mês passado, um acordo com a União Europeia. Então serve de chancela um acordo com a União Europeia para eu negociar com o Japão. O Japão não queria conversar com o Brasil ou com o Mercosul enquanto não se fechasse esse acordo com a União Europeia. Então agora a gente vai avançando. São degraus que a gente vai avançando pouco a pouco e a gente começa a perceber que a coisa tem andado. Os números refletem isso, né? o aumento do PIB, o aumento da geração de empregos, não vai ser uma pancada de uma vez só, mas a gente, a gente vê, percebe, os dados nos mostram que a coisa vai então andando. eu
0: tenho feito um exercício é, é, meus amigos, bem, bem curioso, que é sempre conclamar a ideia dos ministérios a gente está falando agora de relações exteriores né? olha quanto a importância de cada pessoa, de cada ator nesse, nesse contexto, essa pessoa esse homem, essa mulher, esse profissional, essa equipe né? na verdade a gente fala do ministério querendo dizer que é uma pessoa, uhum. né? a, a essa equipe tem que apresentar projeto. Eu lembro uma ocasião, bem no comecinho Jorge, do, do, do governo do Jair Bolsonaro, que foi que ele pediu né, é, a cada ministro para apresentar em 30 dias um plano. A gente, na época, comentou muito isso: que só dois apresentaram. Né, dos 22. Pelo menos que a gente saiba, até posso estar se não. É, é, a gente. Né? Publicamente, né? Publicamente. P- publicamente é público, né? Tem que ser publicamente. Nós somos o público, não pode. Isso. É não né? estamos no governo. se é, é, lá dentro do governo fazendo e escutando tudo. Mas é, só dois apresentaram publicamente, né? Talvez os de 20 tenham apresentado, mas não tenha tido muito respaldo. Ou, ou, não, sei lá teve o ou não teve repercussão. Ou não apresentado. isso gente... Eu acredito que até o da infraestrutura tem apresentado. Porque ele falou, naquela entrevista que ele concedeu acho que mais de duas horas, ele fala um verdadeiro projeto do é. Brasil, em termos é. de infraestrutura. É. Sandro Prado, comentários finais para vocês três aí. Cada um tem um minuto. O programa está acabando. Acho que, por exemplo, é muito Ah. importante essa questão do FGTS. É óbvio que não é isso que vai resolver
1: o problema da da economia. Com o Ziquinho e tudo. Para ir mais rápido. né? (risos) Mas, por exemplo, o FGTS hoje rende pouco mais de 3% ao ano para o trabalhador. É pior do que poupança. É pior do que qualquer aplicação financeira. Então, o governo fica com o dinheiro da gente, que é do trabalhador, 8% do nosso salário fica ali congelado, não rendendo nada. Então, a partir do momento que a gente tira isso do governo e passa a ser eu decidindo o que eu vou fazer com o meu dinheiro, feito do meu suor, muito provavelmente eu vou fazer melhor, porque eu tenho mais interesse em usar o meu dinheiro de maneira adequada
0: do que o governo, porque o governo não remunera ele. O único, muito provavelmente, eu até concordo com você, mas assim, é porque existe aí um gap em relação à educação do brasileiro, até a educação financeira mesmo, né? não estou falando de todo mundo, de como usar um dinheiro desse. Ele vai usar para pagar dívida e aí... A gente quer produção, a economia, gerar esse negócio, um margem de um emprego, possibilidades múltiplas, né é horas extras. Ma- mas diria eu para você que a melhor coisa ah. que ele pode fazer é pagar suas dívidas. Sim, sim, é verdade. Onde os juros é. é de 10%, 12%, 15% ao Aí, mês. Mas tem um outro, Jorge, que, que vai o... comprar, vai adquirir, Pronto. vai fazer mais dívida, vai contrair mais então, dívida. Então é isso, ah. use para pagar dívida. É. É, não uso para fazê-las, né? É, mas é, esse é o grande problema. Tiago Santos, seu último comentário. O último de hoje, Tiago. É, rapidamente,
2: para encerrar, é importante, Flávio, a questão de, dos ministérios estarem todos interligados. É, é muito é. importante. Educação, hum. infraestrutura, minas e energia. O trabalho tem que ser em conjunto, porque é impossível fazer o Brasil voltar a crescer se não, não tiver todos imbuídos. Um trabalho integrado. Um trabalho é. integrado. Isso Fala é muito importante. O coração
0: de administrador do jovem talentoso administrador dez segundos Jorge Ramos não
1: é só pra... a gente ah. falou do café né só uma um curiosidade ah. uma indicação de livro é, tem um, um livro muito legal que conta a história do café também do café que se chama a história do mundo em seis copos vale a pena ali
0: ah, já, já li muito bom. C- conta Olha através
1: assim. de bebidas é. cerveja é, vinho é, estilados, é, é. café e chá, e chá é, é, a história
0: do mundo né muito legal o livro Sandro Prado seu um minuto caro amigo Sandro Prado
3: polemizando, mas não encerrando. O crescimento do PIB foi pífio, 0,5%. Se alguém acha que que isso é um crescimento para o momento do Brasil, isso é um crescimento ridículo. Certo. O desemprego, essa geração de novos postos de trabalho, é muito pequeno pelo que a gente precisa. Se a gente for pensar de um crescimento homeopático como esse, até a gente chegar aos 12 milhões, pelo menos, de emprego que a gente tem para chegar a um anos, nível né? de desemprego razoável, a gente anos. vai demorar aí, mais de 10 anos, anos nesse ritmo.
0: É, é então é muito anos.
3: pequeno. Ah. E colocar o fundo de garantia por tempo de serviço na mão do trabalhador despreparado para ele fazer o que quiser com esse dinheiro eu sou totalmente contrário contrário. Agora, se o trabalhador quisesse utilizar esse dinheiro para pagar dívida o governo poderia fazer isso Tô entendendo. se o trabalhador quisesse utilizar para comprar uma casa própria ele poderia fazer isso agora o que precisa é o governo dar alternativas de investimento do fundo de garantia certo. a gente teria que ter uma coparticipação na gestão desse dinheiro mas não no momento da economia que nós estamos deixar o trabalhador tirar esse dinheiro porque eu repito, a maioria das pessoas vão fazer mau uso, não vão pagar dívida, vão acabar gastando e nós vamos ter um grande problema no futuro, principalmente porque as aposentadorias vão estar num patamar muito baixo, as pessoas que vão se aposentar não vão ter fundo de garantia para atacar, então nós estamos deixando o futuro do Brasil extremamente complexo para os próximos governantes que virão. Tá bom.
0: E eu quero fazer um desafio. Tenho meu minuto também. Um desafio a vocês três. Eu quero que na próxima segunda-feira a gente comece a falar alguma coisa sobre saúde no Brasil. Quem, quem é o ministro? O que é que tem feito? Quais são os projetos? O que é que se fala em termos de saúde no Brasil? E isso é muito importante. Né? Então, semana que vem, então, a gente já vai começar, porque deve ser lançado essa semana o programa
1: Médicos pelo Brasil, médicos pelo Brasil. que é o Começamos que substitui ele, o, o Mais Médicos. Né?
0: Muito bem. Um grande abraço, meu amigo Jorge Hansa, Muito obrigado por hoje ter aberto aí, feito parte do programa Pé Negócio, que ele é parte sempre interna intensa aqui dessa, dessa atividade. Meu amigo Tiago Santos, muito obrigado pela pauta, Eu que pela ponta sempre inteligente, aí, trazendo para a gente discutir os grandes assuntos do Brasil, e o meu grande amigo, Sandro Prado, economista, que traz para a gente aí, essa visão lúcida e clara, para a gente esclarecer um pouquinho, de verdade, o que é economia nesse país e no mundo. Um abraço a todos, a Wesley Amado, que conduziu aqui o programa Pé Negócios, um forte abraço, 10 da noite, reprise, ou você acessa as redes sociais Facebook o LinkedIn, encontra os podcasts do programa O Pé Negócios aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Forte abraço e até amanhã. Você acabou de ouvir pé Negócios, com o consultor Flávio Félix.